0: Y como lo hacemos domingo a domingo, hay siempre un par de pasajes eh, que me gusta usar para poder abrir nuestra conversación, nuestra reflexión del día. Y, y van a verlo esto también en el Facebook. Y yo quiero que se fijen que mero mero abajo está el copywriter de esto. El autor de esto es un grupo que está en Glasgow, Escocia. Y ellos nos dan permiso de publicarlo, nada más que porque no todos dominamos el inglés, entonces yo me permito traducirlo y lo mexicanizo para que nos podamos entender, pero esto no es una idea personal, es la idea que sale de este ministerio, que a mí me ha bendecido mucho y yo quiero que ustedes también sean bendecidos por ellos. Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde podría alejarme? ¿A dónde podría huir de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Y Éxodo 33, 14 dice, «El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te dará descanso, todo te saldrá bien». Y esto es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. No estoy dormido en mi trabajo, sencillamente yo nunca estoy ausente. Soy omnipotente, soy omnisciente, soy omnipresente. Sé cuando te sientas y cuando estás de pie, lo que te pasa no lo minimizo ni mucho menos lo ignoro cuando te acercas a mí ya sea que descanses o trabajes en horas de sueño o de vigilia en penuria o en, o en celebración yo siempre escucho tu clamor y contesto tus oraciones si has creído la mentira que soy un dios distante un dios dormido permite que la verdad de mi presencia limpie hoy tus pensamientos y emociones yo siempre estaré para ti, te hablaré y tos, te sostendré. Y esto siempre logramos en el nombre que tiene poder, que es el nombre de Cristo Jesús. Esta mañana eh, hay una palabra de Dios para nosotros. Eh, y quiero empezar narrando algo que me llamó la atención y que comparto con ustedes. No hace muchos años, en la, la oficina de un sheriff, de eh, un pueblo tejano, allá todavía siguen siendo sheriffes, eh, se publicó un aviso que estaba dirigido a los padres. Levanten la mano todos los que son padres y madres. Ok, perfecto. Muchos aquí son padres. y algo. Los que no son padres, pues todos somos hijos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que esto también aplica a nosotros. Y este aviso, como digo, estaba dirigido a los padres y lo llamaron... Cuatro pasos sencillos para crear un delincuente juvenil en tu propio hogar. Muy sugestivo el, el tema, la cabeza. Y el texto decía así, durante la infancia, dale al niño todo lo que pida. Esto lo va a ayudar a creer que el mundo está en deuda con él. Es importante que tu hijo crea que el universo no lo merece. Número dos, recoge todo lo que la criatura deje tirado. Esto le va a enseñar que siempre podrá evitar sus responsabilidades y culpar a otras personas. Número tres, siempre debes estar de su lado, especialmente cuando se trate de algún señalamiento que le hagan sus mayores, sus maestros, el pastor o cualquier otra figura de autoridad. Es importante que el niño crea que el mundo está en su contra. Enséñale a tu hijo que él es el único en la tierra que tiene un espíritu libre. Quiere decir que no está bajo la autoridad de nadie y que nunca está mal ni nunca se equivoca. Hace lo que quiere porque le gusta, porque le produce placer y no se siente limitado por las reglas de, la de reglas de conducta de la familia, de la sociedad o de la iglesia. Y finalmente el cuatro, prepárate porque vas a tener una vida larga, 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 pero llena de tormentos. Todos los que somos papás hemos visto nuestras deficiencias manifiestas en la vida de los hijos. No hay una escuela para padres, aunque hay algunas que lo intentan, no existe eso. Lo que nosotros hacemos con padres fue lo que aprendimos probablemente en nuestro hogar y no siempre fueron las mejores enseñanzas. Y este aviso es como un recordatorio del valor que tiene la disciplina para cualquier hijo. Y como digo, todos somos hijos. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de la disciplina. Por otro lado, la falta de disciplina se presenta con más frecuencia en hogares donde los padres son separados o están divorciados o padres que tienen una mala relación. Regularmente en esta clase de hogares los padres sobrereaccionan a la hora de aplicar la disciplina. Por eso hay muchos de estos niños que cuando crecen a la edad adulta, eh, 20 años después que salen de la casa, se dan cuenta que Dios también disciplina. Y entonces viene un sentido de frustración, un sentido de enojo con Dios. ¿Por qué Dios me trata de esta manera? Y hay algunos autores cristianos que consideran que existen principalmente cuatro estilos de disciplina y todos los padres de una de otra manera hemos seguido uno de estos estilos de disciplina o una combinación de ellos y yo sé que al estar viendo esto tú vas a poder te identificar y saber dónde estás tú y si estás bien pues a todo dar si no pues hay que cambiar y cambiar eso que no está bien entonces con su permiso Eso de las cosas que tormento es para tomar agua. Vamos a ver el primer estilo. Y este es el estilo ideal. Este es el estilo bíblico. Disciplina y amor. La disciplina se debe aplicar cuando se ha establecido una relación amorosa entre un padre y un hijo. Esto es clave. Porque si tú quieres disciplinar antes de que se establece la relación, esa cosa va a, sal, va a saltar chispas. En esta clase de relación, el padre ofrece ánimo y amor en un marco de límites, de normas, de obligaciones, de responsabilidades. La idea es esa, amor con disciplina. Y entonces el padre explica con paciencia y con claridad lo que está esperando de su hijo. Muchas veces reaccionamos hacia una conducta de los hijos pero nunca les hemos dicho que eso está mal claro, cuando lo hacen entonces nosotros nos enojamos salta el carácter y alguien dice ¿qué hice? no hay una conciencia porque no le fue explicado entonces la relación de disciplina y amor funciona adecuadamente cuando esto se puede hacer de una manera balanceada y entonces es importante que el padre demuestre su amor y exprese ese deseo de ayudar a su hijo a crecer en todos los ámbitos, que sea capaz de, sal, de crecer sano, capaz y también que sea responsable. Desde mi punto de vista, hay muy pocas personas que reciben esta clase de educación, esta clase de crianza en el hogar. Regularmente nos vamos de los dos extremos del péndulo, ¿reciben disciplina o reciben amor?, pero hacer las dos cosas juntas cuesta mucho trabajo. Y cuando no sucede esto, nosotros tenemos una serie de explicaciones que a veces más bien son excusas para no disciplinar a los hijos. Y la razón número uno para no disciplinar a los hijos son las presiones que tenemos en el hogar y también las adversidades que enfrentan los matrimonios, especialmente aquellos matrimonios que tienen problemas. Y quiero aquí llamar un poco a tu atención que es imposible disciplinar a los hijos cuando los padres están agarrados del chongo. Hay que reconocer que hay papás que de repente, de, de vez en mil años, se agarran del chongo. Yo creo que eso está, está saludable. ¿no? Y si no te has agarrado del chongo regular con este, este mes con tu esposa, agárrate hoy en la tarde. Y entonces ya libraste el... La, la, la cuota del mes pero si vives todo el tiempo de esta manera eh, es imposible hacer una sana crianza eh, la relación entre los padres cuando, cuando es mala entonces va a interferir en todo en especial en lo que tiene que ver con satisfacer las necesidades esenciales de los hijos y todo lo que es relativo a la crianza las personas, oh, perdón, las presiones financieras, y eso lo que me quiero referir es cuando hay faltante, cuando nosotros vivimos bajo presupuesto, entonces obligan a muchas mamás a dejar el hogar para trabajar y también ayudar a sostener la casa. Cuando esto se tiene que hacer, adelante, qué bueno que se pueda hacer. Pero hay que cuidar que el tiempo que los padres están con los hijos, en términos generales es insuficiente en cantidad y muy pobre en su calidad. Entonces, si hay que escoger entre la buena crianza o tener una mejor forma de vida, mi recomendación, vale más una mejor crianza, porque eso va a tener efectos duraderos para toda la vida de tus hijos. Las razones detrás de la ausencia física de los padres es muy variada, como los matrimonios también son muy variadas. Y regularmente eh, giran alrededor del trabajo, los estudios, las actividades sociales y hoy pues ya somos más modernos, el gym y también las responsabilidades propias del ministerio. El ministerio no se salva, los pastores que, que admiramos también son papás y son esposos y son hijos, y muchas veces, por darle eh, importancia y atender el ministerio, descuidan a los hijos. Y entonces, no estamos exentos ninguno de, lo, de nosotros para poder hacer lo que el Señor demanda en términos de la paternidad. Y entonces, a esta ausencia, eh, que es física, a veces también se suma esta ausencia emocional. Y aquí me refiero concretamente a los padres que no saben... ¿O no quieren relacionarse amorosamente con sus hijos y al mismo tiempo disciplinarlos? Si tú me preguntas cómo se le hace la disciplina y el, y el amor, te tengo que ser muy sincero, no sé. Pero eso no, no es el problema de ustedes, ese es mi problema. Y ahora yo les paso este problema a ustedes que son padres, ¿cómo le van a hacer? Es que mi hijo ya se fue, ya se, ya salió de la casa, pues ve por él. ¿no? yo no sé qué anda haciendo fuera de la casa. Es que ya está grandote, ¿y qué? Yo no leo en la Biblia, la paternidad <coughs> termina cuando los hijos llegan a los 30 años. Nos, nos, los que somos padres, nos morimos siendo padres. Y hasta el último de nuestros días tenemos la oportunidad de tener a nuestros hijos en amor y en disciplina. Y esta aplicación de la disciplina en el hogar, en el mejor de los casos, en tu casa y en la mía, es errática. Quiere decir que brinca como pelota de ping-pong y de esa disciplina y amor que Dios quiere, brincamos nosotros a los otros tres estilos de disciplina. Autocrático, permisivo y negligente. Y voy a explicar muy brevemente cada uno de ellos. Sí, sí, me estoy haciendo entender. Mueven la cabeza porque con las cosa es que traen en la boca no sé si ya se derrumbieron o no. Les voy a decir para luego que sí sirve el cubrebocas. Puedes bostezar y nadie se da cuenta. O sea que si está aburrido esto y quieres bostezar, bosteza que no me voy a dar cuenta. ¿no? Pero vamos con la segunda. Y este es el estilo autocrático. Mira, cualquiera que tuvo esa sana costumbre de trompearse en la escuela, y conozco a alguien que está aquí presente y no voy a decir su nombre que se trompeaba en la escuela y luego en el trabajo y muchas, uno lo ve así y, y pareciera una persona así muy ¿no? es abogado y está, con, está casado con Pati Acevedo las personas broncas no, eh, eh, que nos peleábamos a cada rato de plano de trombone, a trompones ahí en la escuela, conocemos de primera mano lo que es la disciplina autocrática, porque se, se, caracteriza, se caracteriza por lo siguiente, es un diálogo breve con la autoridad y abundancia de gritos y sombrerazos Cuando tú no puedes comunicarte o la comunicación con tus hijos es breve, y siempre acaba en, en sombrerazos y gritos, probablemente caes en esta categoría de disciplina autocrática. Eh, por ejemplo, ¿no? el, el hijo le pregunta a la mamá, el hijo está argumentando, perdón, y la mamá le dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te agarraste a trompones? Y entonces el hijo, mamá, yo no tuve la culpa. Realmente fue el otro el que empezó todo esto. Yo lo único que hice fue defenderme. ¿Por qué me castigas? Y entonces, cuando, cuando llegan a esta parte, lo único que la mamá le dice es, ¿Y ¿quién se que y ¿te vas a tu habitación? ¿Y qué? Porque yo lo digo. Un discurso breve que termina en chanclazo, en cinturonazo. Ese es el estilo autocrático. Yo en la chamba tuve un jefe autocrático, y, y él tenía una frase que repetía, por supuesto, a todos los estados abajo de él, y él decía, en esta empresa hay tres maneras de trabajar. La manera correcta, la manera incorrecta y mi manera de trabajar. Dicen los gringos, ¿es mi manera o a la carretera? ¿No? ¿Qué le dices a tu jefe cuando te dice, aquí la única manera de hacer las cosas es a mi manera? ¿Qué le dices? No hay argumento, no podemos regresar a una conversación. Por eso, ¿qué le respondes cuando tu mamá, y sobre todo cuando los hijos van creciendo, termina ese breve regaño, esa conversación sobre la disciplina, con esa frase "se le celebérrima, porque yo digo. Mira, cuando la mamá dice o el papá dice, porque yo digo, te voy a decir... ¿Cuáles son las opciones que tiene tu hijo? Uno, desaparecer de la escena con la cola entre las patas. me voy de aquí, se sube a su recámara. Dos, se retira a su habitación hasta que se le pase el coraje que hace, que hizo, hasta que le baja el susto o, o, o hace un entripado ¿no? fenomenal. Eh, ¿Acepta estoicamente su derrota, esa es la tercera? ¿O bien el niño o la niña o el joven o el adulto se queda ahí con su mamá y empieza a sollozarle al, al, al hombro? Y esta estrategia a veces logra que al papá se le remuerde la conciencia y entonces hasta pudiera parecer, hasta pudiera cambiar de parecer. Y aquí está el asunto, si te funciona el puchero ese manipulativo entonces ya cambiaste de escenario, ya no estás en el estilo número dos, sino que ahora ya pasaste de la disciplina autocrática a la disciplina permisiva. Te ganó el corazón. Si los hijos son como los míos, este, hay algunos ponen cara así como de Josh Poppy, ¿no? Y se hace, te hace el corazón, no sé qué. Y ya que lo regalas, venga, mi entonces, mi hijito tiene tantos problemas porque no está confuso. Me regañan, me, me, este, me amenazan y al final me abrazan. Entonces, lo que hizo estuvo bien, lo que hizo estuvo mal. Y el niño se queda con muchas, muchas ideas por ahí en la cabeza. Este estilo permisivo, que es el tercero, eh, como digo, llamarle disciplina permisiva, pues... <risas> Hasta, hasta suena chueco, suena raro. Esta es la manera elegante de expresarle al hijo que haga lo que se le dé la gana. Entonces, no fue disciplina con amor, no hubo un diálogo, un, un entendimiento, ya lo regañó, le dijo de, de, de cosas, y ahora, como ya están hartos los dos de tratar el mismo tema, entonces el papá y la mamá le dicen, haz lo que se te dé la gana. Los padres que, 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 que crían con este estilo de disciplina, que en realidad, como digo, no es disciplina, generalmente lo hacen porque están ya cansados, es, siempre es lo mismo, no te levantas cuando suena el despertador. ¿Verdad? Y entonces, esa era la cantaleta, allí en Privada Cariaco, todos los días... ¿Por cuánto tiempo, hijo? Hasta el día de hoy, dice aquí Pues, ¿qué le dices? Pues, pierde el avión o hazle como quieras, porque ya no es posible seguir hablando de esta, de esta misma situación. Entonces, a los hijos, por supuesto, les encanta sentirse libres de hacer lo que quieran, pero tenemos que reconocer que además de ser un acto irresponsable de parte de los padres, es muy peligroso dejar a los hijos sin límites. Efectivamente, haz lo que quieras. Y cuando los padres hacen eso y permiten que sus hijos hagan y deshagan a su antojo, entonces se desarrolla un estilo de disciplina que es negligente y muy descuidado. Y entonces llegamos al estilo negligente. Otra palabra que describe a este estilo de, de disciplina es indiferente flojo, indolente, desganado y apático. Te, te describo aquí un cuadro que creo yo se repite en muchos de nuestros hogares. El papá no está en la casa porque trabaja o porque abandonó sus responsabilidades como cabeza del hogar. O está cansado o está echadito en la cama viendo la tele o jugando con el celular. La mamá es la que trabaja, o cuando menos hace dos turnos, uno fuera de la casa y otro dentro de la casa. Esas mujeres valientes general, general, generalmente están cansadas físicamente y también están cansadas, cansadas emocionalmente porque ellas llevan una parte importante de la carga económica, emocional y espiritual de su hogar porque el esposo no está tomando su lugar de cabeza y de líderes. Y siempre está estresada y lo último que quiere es que después de hacer sus dos turnos de trabajo afuera y dentro del hogar, ahora también tenga que disciplinar a los hijos. Entonces, ¿qué hacen los padres o qué hace la mamá en esta situación? Bueno, cuando los hijos llegan a cierta edad, cuando ya ellos mismos se pueden medianamente autoatender, los anima a que lo hagan y no se dan cuenta que poco a poco les van dando más libertades y más responsabilidades en el hogar, especialmente con lo que tiene que ver con los hermanos menores y con ellos mismos, y por ahí de los 11, 12 años, son como adultos chiquitos, ellos hacen todo. Si se meten en problemas, ellos tienen que salir de los problemas. Si no cumplieron la tarea o si reprobaron, ellos tienen que ver cómo le hacen para salir de este doradero. ¿A qué horas duermen? Cuando tienen sueño. ¿Qué comen? Pues lo que hay en el refri. ¿Quiénes son, son sus amigos? Pues quién sabe. Y por ahí de primero, segundo y secundaria adquieren otra otra de estas costumbres que es horrorosa de las deudas. de materias en cada grado escolar por donde van pasando. Y llegan a la prepa y todavía siguen debiendo matemáticas uno y, y es su vida escolar y académica es horrorosa pobres criaturas, porque ellos crecen silvestres y prácticamente sin disciplina. Y entonces, cuando llegan a conocer la disciplina, generalmente es intermitente y extremosa, como el péndulo va de un lado para el otro. Pasan del castigo físico a la libertad irrestricta, todo eso en un microsegundo. Y un buen día se dan cuenta que... Dios es un Dios que disciplina a los hijos porque los ama. Y yo quiero uh, proyectar tres pasajes bíblicos. ¿Cómo es que Dios ve la disciplina? La primera de estas citas, Hebreos 12, 6, dice, pues el Señor disciplina a los que ama, y luego, ¿qué dice? ¿Cómo? Y castiga, dice la reina Valera, y azota a todo el que recibe como hijo. Proverbios 31, 3, 11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama tal como un padre corrige al hijo que, que es su deleite. Y Job 5, 17 dice, pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Y aquí yo veo una paradoja. A Dios le gusta disciplinar a sus hijos y Él está esperando que sus hijos disfruten de ser disciplinados, pero en la práctica nadie aprecia la disciplina, ni los hijos, ni los papás de los hijos. Y tenemos que ser honestos. Y por eso en la crianza de los hijos como padres batallamos mucho. Porque nosotros no hacía muchos años estábamos en la situación de los hijos y recibíamos la misma clase de regaño, de disciplina que nosotros recibimos y estábamos hasta el copete. Más que ahora ya somos papás. ¿Y qué hacemos? Pues repetimos lo mismo. Y entonces nuestros hijos salen como, como drones de, de, de los papás. Con lo cual, solamente los problemas se van perpetuando. Entonces, yo, yo quisiera mostrarte aquí en Hebreos, dos versiones de un mismo pasaje. Hebreos 12, 11, la primera parte dice, ninguna disciplina nos resulta agradable a la hora de recibirla. Y, y la reina Valera, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Bueno, nosotros debemos entender que la disciplina que aplica el Padre Celestial no es para infligirnos dolor, ni para vengarse porque nosotros pecamos mucho, con mucha frecuencia cuando el Señor decide castigarnos, porque si sí nos castiga, a pesar de que algunos dicen que Dios no castiga, eso no dice mi Biblia, no sé qué Biblia estarán leyendo pero acabamos de leer el pasaje donde dice claramente que Dios castiga bueno él nos disciplina para corregirnos, nunca lo hace movido por enojo y siempre lo hace con amor. Nosotros somos los que nos enojamos y es terrible que nosotros estemos llamando la atención o criando a nuestros hijos y que nos salga el, el hombre verde o la mujer verde. No, la mujer que es como morada, no sé qué es quién es peor a la hora de los, de los enojos yo les podría contar cuántas historias he escuchado de los hijos de ustedes y, y, y empieza esa conversación diciendo, híjole pastor lo que pasa es que no conoce a mi papá no conoce a mi mamá, la conoce aquí en la iglesia pero no sabes en la casa como hace días Pipo te, que autoventanea a su papá en la escuela y quedó en video." ese tipo por eso reitero Dios, sí castiga pero lo hace para que nosotros no tengamos que ser juzgados, por eso es el castigo, por eso es la disciplina y la disciplina de nuestro Padre Celestial es un acto de amor tenemos que aprenderlo quiero platicarles aquí una, una historia Ahí el señor que está en su pantalla es el general Norman, el apellido está pero en ruso, Schwarzkopf o algo por el estilo. Y te quiero compartir una historia verdadera para dejar en tu mente y en tu corazón lo fundamental que es para nosotros como adultos y a nuestros hijos también la disciplina. Al general Norman Schwarzkopf. Se le conoce por su participación como estratega militar en la guerra del Golfo Pérsico. También él sirvió en Vietnam como coronel al frente del primer batallón del Sexto Regimiento de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Y durante un tiempo sus tropas estuvieron asentadas en la península de Batangan. Esta región vivió innumerables batallas durante décadas y en consecuencia esta zona quedó anegada de, de, de explosivos y de minas subterráneas, no las minas que aprendimos en la enseñanza, son otras minas, estas hacen problemas. ¿Y dónde está la península de Batangán? Esto es uh, Vietnam, y lo que está ahí en la flechita es donde se encuentra, la, se, se le llama la península de Batangán. Ahí estaba por meses el, el, este amigo, el general Schwarzkopf. Y él estaba consciente del peligro de las minas. Por eso estableció procedimientos muy estrictos para reducir el número de heridos y de muertes para su gente. Y cada vez que un soldado caía herido debido a una de estas explosiones de las minas, el general volaba en helicóptero al lugar del incidente y él mismo atendía las maniobras de rescate y de asistencia médica. Resulta que en mayo 28 de 1970, a pesar de todos los esfuerzos y de todas las precauciones, un soldado que estaba bajo la tutela de este general pisó una mina. La explosión lo hirió de gravedad y el general, una vez más, salió en helicóptero para ir a rescatar a ese soldado herido y mientras estaba en, el, en las maniobras de rescate, otro soldado que estaba ayudando la operación pisó otra mina que inmediatamente le voló la pierna derecha y lo dejó gritando de dolor. Tenían dos soldados heridos. En ese momento el general se dio cuenta que más que un accidente o más que una coincidencia, estaban en medio de un enorme de, eh, campo minado y a juzgar por la extensión del lugar y las condiciones del, del terreno, podía haber miles de bombas. Y existía el peligro de provocar una reacción en cadena, eso yo no lo sabía. Vuela una de estas cosas y por la acción del, del, de la explosión, como se genera esa energía, pudiera detonar esa otra y otra y entonces se daría una reacción en cadena. El segundo soldado herido se revolcaba de dolor, y con toda esta agitación, era muy probable que él causara otra explosión, porque no se sabe la distancia que está entre una bomba y la otra. Y lo que sigue a continuación, lo narra el, pro el propio general Schwarzkopf. Y les quiero leer un par de párrafos. Empecé a caminar un paso a la vez por el camino minado. Miraba el terreno con detenimiento, buscaba cualquier borde o irregularidad de la tierra. Cada vez que daba un paso me temblaban las rodillas. Para moverme, para moverme, sujetaba mis piernas con mis propias manos. Sentía que el final del camino estaba a mil años de distancia. ¿Sabes qué fue lo que hizo el general Schwarzkopf cuando finalmente llegó donde se encontraba el segundo herido, donde a él mismo le, le vio la explosión? ¿Sabes qué hizo? no se detuvo a consolarlo, no lo regañó, porque eso era un descuido. Tres, no le llamó la atención y le dijo, ¿por qué no pones más atención a lo que estás haciendo? Cuatro, no lo sermoneó ni trató de razonar con él. Cinco, no lo felicitó por su heroísmo. Lo que hizo este hombre, con ciento diez kilos de peso, fue que el momento que hubo la detonación, se aventó el general sobre la pierna, sobre donde había quedado la pierna herida, para poder cerrar de alguna forma el sangrado y poder ayudar a esta persona, y que no se moviera. En ese momento, momento crítico, no era tiempo de apapachar al herido, era momento de imponer la clase de disciplina que le iba a salvar la vida a ese soldado y, por supuesto, a los demás que estaban en la ayuda. Después que lo sujetó, le explicó con, 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 deli sí, con mucha delicadeza la gravedad de la situación. Schwarzkopf se hubiera rehusado a disciplinar a un soldado herido si él se hubiera, se hubiera um, rehusado a disciplinarlo por esa conducta hubiera sido el peor de los jefes, el peor de los generales. Por eso lo sujetó con fuerza, para que este hombre ya no se hiciera más daño. Por eso, dejarlo que se moviera, hubiera traído más graves consecuencias de lo que él estaba haciendo. Su manera de disciplinar no fue darle libertad, porque eso hubiera sido negligente, irresponsable y ausente de amor la acción de amor del general para su soldado fue sujetarlo con todas sus fuerzas aunque le doliera lo que le doliera y la disciplina física le salvó la vida ahora imaginas que tú eres un soldado herido pero no estás en Vietnam, estás aquí en el, la Ciudad de México. Yo sigo diciendo DF, para mí es el, como el DF, si usted es ciudad, está bien. Aquí en el DF. ¿Qué le dices al Señor? Dios, estoy sufriendo mucho y es urgente que me atiendas. La vida me hirió de muerte, el dolor es insufrible. O a lo mejor tú quisieras decirle, Señor veo que te vienes dirigiendo hacia donde yo me encuentro por favor, no te atrevas a tocarme si lo haces, lo único que vas a hacer es que va, va a aumentar mi dolor Padre, no te vayas a dejar caer sobre mí, ¿no ves cómo estoy sufriendo? Señor, ¿qué estás haciendo? bájate de mí, ¿no ves el dolor que tengo? dame la libertad de moverme, quiero hacer lo que yo quiero hacer en mi vida ¿No te das cuenta que tú estás poniendo tu mano justo ahí donde me duele? Y para rematar nuestro melodrama, ya no me amas, Señor. ¿Por qué me estás causando tanto dolor? ¿Cuánto llevamos en la pandemia? Híjole. Parece, ¿verdad?, como 40 años en el desierto. Y lo único que parece que Dios está haciendo es sofocarnos más y más y más y más y más y más. Y más. Yo no sé si tú estás pasando por un momento de disciplina del Señor. Yo no sé si tú estás pasando por un tiempo de castigo de Dios. Lo que sí te puedo decir es que si es uno o es el otro te está sucediendo porque Dios te ama hace algunos años, ya bastantitos el pastor principal de la otra iglesia donde estuvimos sirviendo por espacio de 10 años un día nos pidieron que dejáramos el ministerio mi familia y yo por supuesto no, los, no lo esperaba yo me cayó de peso escuchar eso al día de hoy no lo culpo él está al frente, él veía algo que yo no alcanzaba a ver y pensando que ya no teníamos más opciones de servir al Señor ni de permanecer en la iglesia yo tomé la decisión de salir de ese lugar creo que fue la decisión correcta pero en el tiempo equivocado creo que me adelanté a los hechos y no esperé que el Señor confirmara que... ya había llegado el tiempo de salir de la iglesia. Pero en ese tiempo pasaron varias cosas. Mi mayor preocupación eran mis hijos. Que ellos fueran a querer dejar el Evangelio. Que abandonaran su fe en Jesucristo. Porque nos veían a esos y a mí... cómo sufrimos en ese tiempo... De sabernos pastores sin ovejas El Señor contestó nuestra oración Y nuestros dos hijos son pastores Gracias a Dios por eso Como humanos yo me rebelaba ante esta cosa Señor si toda mi vida he, he, he querido servirte ¿Por qué me está pasando esto? Y yo no encontraba esa paz, esa tranquilidad en mi espíritu. Y me moví fui de un lado para el otro. Y, y este me busqué otros pastores y busqué otras iglesias. Y cada vez que buscábamos algo, pareciera que las puertas de esa nueva iglesia se cerraban para nosotros. Y no había lugar para la familia Gómez. ¿A quién recurrí? A mi hermano. Pastor, y este era hermano, hermano de la sangre y pastor, él ya está con el Señor. Y recuerdo también desde la oficina, tomé el teléfono, él vivía en Monterrey, le platiqué toda la historia. Él era de esos doctores este, regañones, ¿qué digo regañones? Cuando mi hermano <ríe> decía alguna cosa, retumbaba la tierra, ¿no? era su forma de, de mostrarnos su amor y entonces ya que me escuchó toda mi, 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 todo el dolor que había en el corazón me dijo esto eso que te está pasando es una muestra de que Dios te ama mucho porque eso que te duele mucho viene de la mano de Dios te está diciendo que te ama mucho y yo le decía Señor ya no me ames tanto pero después entendí todo y efectivamente porque Dios nos ama tanto permitió que saliéramos de esa iglesia porque Dios ya tenía pensado que nosotros empezáramos esta iglesia y si eso no hubiera sucedido yo no te hubiera conocido y tú eres mejor para mí que muchas otras cosas en la vida pero tú hay que pasar por la disciplina del Señor. Y yo no sé si tú en este momento estás pasando por disciplina o por castigo. Y si de algo sirve mi testimonio, yo lo que te quiero decir es, Dios te está amando. Y lo único que tienes que hacer es déjate amar. No, no pelees, no, no, no te los quieras sacudir a Dios de encima y decir, Señor, quítate de aquí, déjame, déjame llorar, ¿no? Hay aquí algunos que les encanta el drama. Pues no, no, también no es tiempo que te tires al suelo y, este, y, y le hagas el drama. Es un tiempo de, de Dios para nosotros, para que Él nos muestre su amor. Me voy a atrever a preguntar si habrá alguna persona aquí que está pasando por un tiempo difícil, de, que, que cree que está en la disciplina del Señor. ¿Sí? No bajes tu mano, yo quisiera orar por ti si hubiera alguien más que cree que está en la disciplina de Dios ¿por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? yo quiero decirte algo con todo mi corazón Dios te ama y como hemos leído en la escritura a los hijos que Dios ama, a esos disciplina. Entonces, siéntate, siéntete muy amado o muy amada de Dios. Y no pelees con Él, nada más déjate en sus brazos. quiénes cerrar sus ojos para poder orar? Gracias, Señor, esta mañana te damos. Porque de alguna manera alcanzamos a medio ver tu carácter siempre amoroso por tus hijos. Muchos hemos sentido que en este tiempo de pandemia ha sido como estar en, una, en un curso de disciplina que ya lleva meses y meses y no parece acabar. Muchos han perdido sus empleos o les han reducido sus ingresos. Muchos se han enfermado y siguen enfermos. Muchos han perdido familia, pero lo más duro de todo esto es que no entendemos por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo Señor, te queremos decir, decir desde el fondo de nuestro corazón tú estás en lo correcto tus planes son perfectos tus planes van a tiempo nada, es, nada escapa de ti, Señor aún esta pandemia tiene que sujetarse a tu voluntad y a tu deseo. Señor, no queremos que nos disciplines más, pero hoy entendemos un poco mejor que esto que tú estás haciendo en nuestra vida es por amor, porque nos estás dando una oportunidad más para cambiar, porque hay muchas cosas más que tú tienes para nosotros y que las deseas ver cumplidas en nuestra vida